0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我七年前工作合作认识的马欣彤。一句话说马欣彤的故事：十年前他从二幺幺大学休学创业，这十年一天班都没上过。十年后他还在创业，公司估值超过十个亿。目前他在超过十个城市有二百一十家线下店。姓名
1: ：马欣彤。年龄：二十九。出生地：啊、呃，甘肃兰州
0: 。大学。
1: 海南大学啊
0: ，毕业年份
1: 大二休学
0: ，专业
1: 酒店管理
0: ，工作或者创业经历，第一次创业
1: ，呃，一二年带大学同学去海南岛旅游，一年卖了一万块，赚了有两千
0: ，那个时候你是大学生
1: ，呃，大一下学期啊
0: ，第二次创业
1: ，呃，二零一三年到二零一五年，呃，做公众号，三年下来一共赚了两百万。
0: 那个时候你已经休学了
1: ，呃，已经休学了，对
0: 。第三次创业
1: ，呃，一五年到一一六年年底，内容电商基于公众号卖货，两年卖了有一个多亿吧，啊、呃，赚了有一千多万。融资了吗？呃，没有。嗯
0: 。第四次创业
1: ，加入环球播手之后，啊、呃，做了社区团购业务，呃，刚好赶上风口了。年营收，呃，二十个亿
0: 。融资了吗
1: ？啊，融了。融了多少？呃，一点零八亿美金。
0: 第五次创业
1: ，呃，折扣牛线下社区零售，嗯，呃，从二零一九年的八月到现在，啊、呃，刚好第四年了，嗯、对
0: 。呃，年营收
1: ，呃，目前接近十个亿啊
0: 。融资了吗？啊
1: 、呃，融了。融了多少？呃，一亿人民币。
0: 什么时候赚到的人生第一个一万
1: ？做公众号，突然有人告诉你我要投广告，嗯、别人说一万块钱，你给我一周发三条。当时在做海口的吃喝玩乐的公众号，嗯啊，就很简单。什么
0: 时候赚到人生的第一个十万？那
1: 一万赚到之后的第二个月就赚到了十万块钱、
0: 嗯。什么时候赚到人生的第一个一百万
1: ？二零一五年突然发现公众号可以卖货，就通过一些公众号去分销椰子油。那那个时候我们做到全网。第一了，一百万和一千万其实也是在三个月内完成的。他、嗯、不是说有一个很长的累积过程
0: 。嗯嗯嗯、当时的感受是什么
1: ？爽啊、呃！当时公司就十几号人，当时赚到这个钱之后，就还是呃中国人家三件套嘛啊、呃，给给妈妈，然后买房买车。可能呃我们的整个家族积了一千万，我感觉已经用了几百年，就到我这可能<笑>啊这个德行攒到了。所以
0: 你出生的家庭是一个什么环境的家庭？
1: 甘肃兰州的一个工业区，一个双国企的职工家庭，父母两个人一年可能还是能攒五万块钱、嗯。
0: 目前的个人资产
1: 四千万到五千万左右吧
0: 。创业十年胖了多少？五十斤吧。酒量练到了多少？
1: 白酒呢，不超过一斤，还是可以自理回家，第二天去工作
0: 。目标要做到个人资产多少？公司估值多少？
1: 我现在的资产和我的现金，其实我存银行，再买一些金融类的衍生品，一个月应该被动收入也能有个七八万。嗯，按我现在的这个消费能力，其实是完全够的。嗯我个人的核心只有两个愿望吧，第一个是想呃尝试一下个人资产。呃，两个亿到底是什么样的一个状态？我有一些很好的老大哥、嗯、啊，他们都跟我讲，你要尝试让自己拥有两个亿以上的资产，嗯、体验会不一样。第二个呢，我主要是想上天，等太空航行稍微成熟一点啊。对公司的估值，我没有太大的想法，对未来的预期大家都是比较偏低的
0: 。那那个目标是多少
1: ？呃、哦，一千亿。嗯啊
0: ，公司估值一千亿，
1: 对，一定是市值一千亿。
0: 最佩服的创业者
1: ，哎，季琦啊。季琦<笑>是一个真实的人，你能够感受到他每一段创业里面他经历的苦和他最后拿到结果的过程。但互联网大佬吧，它里面我觉得有很多赌的成分在里面，而且又赶上好时间，一笔大钱搞过去，对吧？我有这笔钱，我可能也行
0: 。大学读得好好的，怎么就开始想搞钱了？
1: 其实我一开始创业也不是为了搞钱。当时呢， 2 0 1 3年刚好有大众创新、万众创业，我就觉得创业这两个字很牛逼、很酷，然后就去参加什么大学生创业比赛。我的表达能力还比较好，或者就叫现眼包嘛，对吧？就是啊，比较比较能吹牛逼，拿了一个全国银奖，叫挑战杯。拿完了之后呢，整个学校里面的人都像我马总。挑
0: 战杯做的项目是什
1: 么？培养一堆大学生做私人导游，然后带着岛外的游客来海南做深度旅游。我先带同学去。五五百块钱，三天两夜能住到凯明斯基，呃，大家玩了一年，年底一算，我可赚了两千块钱，发了一堆朋友圈，嗯，马总又带大家出去旅游了，那时候出去到学校旁边的烧烤摊，老板态度都对你不一样，
0: 后面就结束了。
1: 我们兜圈这个旅游事业，它没有结束，它一直作为一个创创业项目传承在了学弟学妹里面，就又有很多人拿着我的这个项目再去做比赛啊，然后呢去拿奖，然后去拿奖学金，考研啊可以用来升学的一个项目、
0: 嗯嗯。那你什么时候开始做你的第二次创业了
1: ？呃，第二次创业就是呃做公众号，海南的光大银行需要呃找学生帮他做微信公众号的运营，啊、嗯嗯呃，当时呢就让我们开价。我们当然想一个月开三千，但是呢，我的有一个伙伴，他人家是做过生意的，他说：“你往两万报试一试嘛，不行也就不行了。”结果报了两万，人家就同意了。我们就把海南当时的光大银行、华夏银行这些刚进入到海南的商业银行就做了一遍。当时有一个银行的公众号，就是做吃喝玩乐做得非常厉害，嗯、每一天银行发券补贴，他们再去把这个商家内容推出去，然后这个餐馆就能报。哦、我们说，既然他能这样干。是吧？那我们也可以嘛。所以我们当时就成立了一个公众号号，叫海口十点半。嗯，然后就复制了，做了三亚十点半、琼海十点半，最后还做到了广东啊、呃，湛江十点半、雷州十点半、麻章十点半，做了有十几个城市。嗯，啊，每个城市都是采用在大学里面招三个能写的和能拍照的同学，然后呢再招两三个商务，一个城市六七个人，一个月能赚七八万。你
0: 一个人一个月能赚十几万？对。休学是在那个时候休学的吗？
1: 啊，对，实际上你的学习力已经跟不太上了。我大一的时候，因为做那个旅游，其实挂了一科。嗯，大二第一学期挂了两科。嗯，啊，大二下学期呢，挂了三科。嗯、呃，我主修的是酒店管理，毕业在三年之后的平均的年收入大概是在十五万，我一个月就能赚十几万。那这个时候。我的心态就发生改变了，就是我读大学到底有没有用？我就当时给老师说，你看我能不能先休学一下？我们的一批人有很多人都休学了，嗯，而且这一批休学的人里面，创业成功率非常高，甚至有比我高一届的人是给我投钱的基金的 LP， 不是四舍五入是我爸爸的爸爸，对吧？
0: 当时你没有励志说你要在酒店管理行业成为一个很厉害的人吗
1: ？哦，报海南大学的酒店管理，我当时其实想法就是，第一，我作为一个兰州人，我没有见过海。啊，这真的是一个原始欲望。我报酒店管理是核心的逻辑是不想学数学，结果大学发现不是这样。还有一点呢，给我感触最深的就是每一个五星级酒店招人都是招不满的，他是故意不招满，因为他需要在旺季的时候通过各个高校实习生来去填充他的人工成本。嗯嗯我们呢去到的当时就 Ritz c a 瑞 t 卡顿、瑞吉啊，但是我发现服务别人的人和享受服务的人他就是两批人。老师告诉你的是我们是优雅的人，服务于优雅的人的这个逻辑是不对的。去了酒店之后，我发现一个很很,很难受的点，我的父母都是工人，他一辈子都是工人，在酒店里面，其实他跟工人是一样的，他给你了一个非常安逸的环境。酒店的员工餐肯定比你在北京做一个白领中午吃的那任何一个盒饭都好。你住在海边的宿舍里面，但是呢，你是没有任何社会竞争力的。十年之后，当这个酒店不要你的时候，你你对这个社会没法回击
0: 。你当时去酒店实习的时候，有感受到那种哦，他们是呃被服务的人，我们是服务他们的人，我们之间是有弊的，有具体的事情吗？
1: 我当时是在香格里拉的中餐厅做服务员，我不小心把香槟洒在了一个人的脚下脚下，但对他的整个衣着是没有任何影响的。一个南方的美女，很好看，好看的就是我看她两眼我脸会红的那种长相，你知道吧？啊，而且很得体。我对于我一个二十岁的男孩来讲，我就觉得哇，这种女生，你要能娶这样的一个女孩回家，很屌的那种。但是他那种。居高临临临下的态度，我就很难受。
0: 他觉得你把姜斌撒到他脚下，冒犯了他。
1: 呃，对，冒犯他。实在不行，你就让我赔你钱也可以。嗯、但他所有的核心点是要一个说法，就我实在不理解那个说法到底是要。是我现在看到某一个顾客突然说，我什么都不要，我就要个说法。我其实内心想吐出来。<笑>你就明确你的诉求好吗？<笑>你要我给你道歉，跪下来可以。什么叫说法？还有一件事情，呃，我在做前台的时候接了一波，呃，华东区域的某个城市的一个旅游团，半夜啊来这个办理入住，因为他们的机机票这个飞机晚点了，办入住的时候就开始训我们，就说你能不能再快点，再快点，再快点、啊。当时海南刚好还有非常大的活动，安保压力非常严重，所以我们当时看身份这这看得很详细，他们就开始说这不如他们老家好，那不如他们老家好，之后就各种各样的需求，被子上面有一点刮灰的痕迹，他说我们这个。这个这个没有洗过，赶紧要求全换，所有的人必须换
0: 。那你们是五星级酒店啊？哎，对顾客就是上帝啊！
1: 对，就是我接受不了嘛。那天我真的，我的我的潜意识我是想把那个酒直接扣在那个女生的脸上，就是真的就不干了，我打你一顿，不管咋样，这事就结束吧。所以那一刻起，我觉得还是要做让别人服务，我尽可能不要我去服务别人。在另外一家酒店做实习的时候，呃，我们会招待一些呃婚宴。时长会拉的比较长，大概有六七个小时。酒店给你准备的员工餐其实是不够你支撑六七个小时往返的去做服务的嘛，而且都是单手端盘，的，有顾客就只动了一筷子的菜从这个传送带弄下来的时候，你吃不吃？这干活干到晚上十点钟的时候，你真的很饿，你要不要吃剩饭？当你真饿到极致的时候，别管多好看的女孩，就跟我们同班同学，就把顾客端的剩饭，就真的端在一个角落里去吃，其实还蛮蛮难受的。
0: 嗯、你们酒店管理，呃，如果毕业之后按照你们的那个路数是去走的话，可能是去到也是去到高级的酒店，对吧
1: ？环球影城现在有两个部门的主管，是我大学同学、
0: 嗯。一个月能赚多少钱？啊、当时毕业之后。
1: 一年十万
0: 哦，一年十万啊，嗯
1: 、一个月的话，在海南你要做到中高层级别，呃，最多最多也就是一万块钱，但是一万块钱是你静静的拿到手里的，嗯、你的住宿都被解决了吗？吃饭也被解决，<以><是>还
0: 在海边天天跟高级的人群打交道，看上去就是也很优雅
1: 啊。对，嗯、就是 We are the ladies and gentlemen, t h r e e ladies and gentlemen， 就他可以给员工去洗脑。但是洗不了我自己
0: 。之前我会觉得很奇怪，你是一个身价四五千万的人，你每次都坐地铁挤地铁，嗯、你身上穿的都是就是几十块钱的东西。今天来这里录视频，你走过来的，住酒店、嗯、最多最多住个全季。
1: 嗯
0: ，是跟这个有关系吗？嗯、
1: 啊，还是原生家庭？我们甘肃比较缺水，水费比较贵。从小洗完脸的水从水那个脸盆里端到脚盆去洗脚，那洗完脚的水在。第一次洗袜子，然后再把那个水倒厕所。第二点就是，其实我们不懂怎么花钱。我的家庭环境没有告诉我怎么样正确的去消费。做事对我来讲，赚多少钱的核心意义在于证明自己
0: 。当你当年在酒店想把那个香槟泼,泼回去的时候，你就下定决心，我不要做服务别人的人，我要做别人服务我的人。到现在你已经身价五千万了，你完全可以让别人服务你了。为什么你不去住五星级酒店
1: ？我对别人服务我这件事情内心是厌恶的，我会觉得。别人服务我，我有罪，我是在奴役别人。我也是到去年才第一次用助理
0: 。那个时候你已经一个月赚十几万了，你是一个大二的学生，然后就休学了。休学之后的生活是什么样子
1: 、啊？休学之后是我人生最混乱的时候，我拿了很多创业型的奖，有无数的学弟学妹和我同级的人靠着跟我去。做这个奖保送到了清华、北大这些大学，而我虽然一个月赚十多万，但是我知道我这个生意的持续性不会太久。所有的人在按照社会的既定轨道在走，上完大学保了非常好的研，甚至很多人能出国。嗯、而我在海南啊，每天带着十几个人的小团队，虽然一个月赚的还不错的钱，但是你的未来感是模糊的。当时如果有人告诉我我能让你进到哪个公务员队伍，我可能也就去了。是我内心还是希望能在一个社会既定的轨道里面。你
0: 当时说就是知道它持续不会太久，是因为是在赚快钱吗
1: ？呃，随着信息分发方式的改变，我靠公众号赚钱的这一波，它一定会衰退。我每个月赚的这些钱，它不是长期的钱，它没有带来给我安全感。我眼睛一睁开，呃。精神状态就就很错乱，我也会去网上搜很多东西，比如说休学创业到底对不对啊、呃？要不要休学创业？要不要退学？退学会怎么样？当时我并没有告诉我妈妈休学了，我妈妈经常问儿子呀。是你你的同学毕业了，前两天我们吃饭了，呃，从海南回到兰州了。你啥时候毕业呀？你毕业证拿了没呀？啊，我就说这个这个，呃，学校安排我去创业啊，哈哈哈哈对对对，组织上的安排。我妈说哦，那行吧，可能要晚两年毕业，啊，那没问题。我没有选择从中，并不是因为我勇敢，反而我觉得是因为我懦弱。我要回去上学的话，我可能得倒退两级。就我对我当时的状态是。嗯、呃，不满意的，甚至有时候，嗯、呃，有点，有点伤感。都在海边买瓶二锅头，加点花生米，然后有时候会坐一晚上。嗯、现在弹
0: 幕上飘过，一个月赚十几万，但他很伤感。
1: 嗯
0: 、所以什么时候从这种状态里面出来呢、嗯
1: 啊？公众号做了一段时间之后，我们想卖货，嗯、卖货的时候增长解决一切忧愁。你突然发现你一个月能赚三四十万的时候，那个状态就又消失了。<笑><跑>刚开始一个月只能卖一两万的货。到你一个月大概能卖一个月能卖一千万的货，可能就经历了五个月的时间
0: 啊。<后>货都是什么
1: 货？就椰子油这一个单品。你今天去搜马欣彤加椰子油，全网那个视频应该是几个亿的播放
0: 。对、嗯。呃、那期公众号卖货，起了好多护肤品啊什么的，高毛利的东
1: 西。当时椰子油其实也是这样的一个东西。嗯，我有一个朋友，然后呢，他做了一个公众号，还是一个就是面向二十五岁到35岁的女性，每天讲心理能量的这种号。嗯就写了一篇我的故事，然后呢，把我的产品带出去。那一天晚上卖了三十万。我之前在在把公众号这个项目关停，在做这个椰子油这个项目，整个一年的时间，我们才卖了十几万。嗯。但是那一篇公众号卖了三十万。嗯。但这个时候呢，由于我已经创业有三四年了，我的对于商业的认知虽然不清晰，但是也是比较熟练了。既然一个公众号可以帮我卖三十万，嗯，那我找一百个就好了嘛。所以当时就快速的背一个背包。背着我的椰子油，每一周要么往广州飞，要么往上海、杭州飞，嗯、我就把中国能去投放我这个广告的公众号就全部走了一遍。嗯，啊，最夸张的时候，一天喝了有五杯到六杯美式。嗯
0: 、呃，分校的话，你给那个公众号给多少钱？分成
1: 吗？你帮我卖多少，我分你百分之三十的销售额。因为他帮我卖了三十万，他赚了十万嘛。我后面再找所有的公众号都是，你看我这之前有一个样本放在这儿，数据现成的。你愿不愿意卖我这个产品？我有特别好的文案，有特别好的视频内容，然后转化率非常高。嗯、你要愿意，我就给你百分之三十。椰
0: 子油它的产品成本是百分之多少
1: ？一公斤的成本是三十五块钱。呃，一瓶500毫升，我们卖到了120块钱，嗯，也就17块钱的成本，算上包装运费2 5块钱吧。嗯、当时的话，最巅峰的时候就是一个月卖过一0万，百分之三十多净利润。但当时我不知，如果你要像我现在的，我发现一个可以复制的三十个点净利润的生意，那那那那一夜之间我能投下去一个亿，那没有了嘛，对吧？就是或者在我的肉眼范围内看不到这样的结构性的机会，后面也有钱了。我发现买公众号的头条的文章，比我给他。分钱赚的更多。当时我们也组织了我的学弟学妹去全国各地谈公众号，线上聊去买。当然也发现也有数据作假的，我的学弟学妹们吃回扣的。那些学生你说哪经历过一个回扣两三万这种事儿、嗯、是吧？一年生活费可能也就才两万。嗯嗯
0: 、椰子油出来之后，你有想过去做，呃，比如说其他其他品类的呃。商品嘛，有啊。再说<我>再做下一个我，我
1: 当时我想做纯露，呃，想做呃芦荟胶。我当时的那个品牌叫拉乌啊，嗯、爱的意思。我当时看到有人做芦荟胶火了，嗯、所以我当时的逻辑非常简单，就以海南的地缘的这个属性去框一些产品进来，嗯、然后呢，再通过内容电商的逻辑把它复制出去。嗯、最后发现就只有椰子油卖的最好。我自己的品牌包装能力在椰子油上面，我觉得得到的体现。但是当我在做其他商品的时候，你个人不是专注在这个商品上，你只是想赚钱，这个事你是做不好的。但对椰子油那件事情，我的专注度非真的非常高。全网你能看到的所有跟椰子油相关的保健知识和欧洲的一些学术论文，基本上都是我找的学弟学妹们,们翻译，翻译完再把它包装成一些营销类的文章，再发表出去。就我对这件事的专业度已经到达极致了。但是你其他的商品，你只是看到别人卖得好，我就贴牌一个放过来卖，它就是卖不好。第二年在淘宝上，我是500毫升卖到120。他是五百毫升卖二十九块九，还买三送一，全国包邮。这个这这个东西、这个、一出来之后，好了，我不玩了，打价格战，他没有未来嘛。这
0: 种事情真的是有时间窗口的，也就是一年可
1: 能。呃，对，一年，因为别人要跟进你的时候，也得一年时间。最后呢，当时我要选择离开海南岛了，我就把这个事给我妈了，我妈就就承接着我那些。之前分散在全国的流量，他一个月大概可能当时还能发个二三十万的货，他就只负责打包，赚的钱都给他。然后我妈妈很光荣的把这个生意从一年五千万就做到一年五十万了，还延续到一八年。
0: 你当时为什么准备离开海南岛了？赚那么多钱不应该在海南岛买个大别墅，面朝大海，春暖花开
1: ？呃，就不安全。你觉得你赚的钱不是你的？我我我没有找到自己的那种夯实的感觉，一步一步一步一步。
0: 我在这个行业里面扎扎实，然后就持续的稳定的赚小钱，但是它非常安全。你已经不太可能走那条路了，因为你经历过一个月卖一千万
1: ，对，就回不去嘛，那那种，对对对。对，然后也不是说找找不工作，就是我要给啥样的人打工嘛？我其实很想打工。我特别想找一个极其牛逼的人，在大多数的时间上给我正确的方向，但是呢，在我自己的身边，我是找不到这样的人的嘛
0: 。所以你就决定离开海南，
1: 离开海南。当时大众创新，万众创业，我一直想明白，就是啥叫天使投资人？是不是每一个人都是哈佛和清华毕业？三句中文加夹杂一句英文，那些
0: 拿了种子轮、天使轮、A 轮、B 轮、C 轮的人长啥样啊、呃？你那个时候是想看更大的商业世界？呃，对。你离开海南之后，你是怎么去做小区乐的？就认识李潇嘛？怎么认识的
1: ？我们是给环球捕手这个电商平台供货，供椰子油。然后采购经理跟我讲，他说：“你要不要去见一下我们老板？”我觉得你在海南这么下去也不是个事儿。嗯，啊，就第一次见李潇啊，他就跟我讲，他说：“你跟我当时在福州上大学，呃，毕业的状态很像啊，你不能在省会城市待着啊，你得来最牛逼的地方，离钱最近的地方。”当时
0: 环球捕手是什么情况？
1: 很热火朝天的，主要
0: 商业模式是什么
1: ？会员费的模式，快速的网络，一批会员的击击中会员，然后给击中会员不停的去推销商品。我见了李霄三次才决定加入这个公司，我每去一次就多一间500平的办公室，嗯、去一次多一个500平，而去一次多一个500平米。那么
0: 快的速度是因为会员会在发展，他那个商业模式是需要会员再去发展会员吧？需要，嗯啊，嗯所以他他的速度就会非常快
1: ，就有多快？当时夸张的时候，我们新进入会员最多的一天大概有十几万。啊，十几万人，每人要消费接近四百块钱。嗯，单日光会员费的收入六千万，嗯、不包括平台正常卖货、嗯
0: 。所以你就开就决定去环球捕手了。<笑>对，帮环球捕手做自营的东西，因为做自营的东西它的毛利是更高的。环球捕手你去的时候，它的总会员数是多少
1: ？会员数我记不到，但我记得 GMV 二十多个亿吧，嗯、啊，三十个亿不到的样子。一个月吗？呃，一年到一年做到两百个亿，就用了一年的时间
0: 。哦，他现在还在吗
1: ？当环球播手运营出现一些问题的时候，立马就切成斑马会员。他其实是最后全国做会员电商里面转型最成功，对他的供应商就是最良好的，没有没有任何事故。嗯嗯，嗯这个业务还是和我之前做内容电商一样，有非常强的周期性，甚至就没有周期性，它其实就一波往下完就没了。中国的所有会员电商这一波它都是不可持续的，都是被拼多多和直播打败的
0: 。哦啊，因
1: 为拼多多。的分发效率更高，直播的分发效率更高。这些高佣商品，它会在另外一个赛道里面被另外一种流量的方式洗掉。可能别的赛道它只需要百分之二十的毛利、三十的毛利，嗯，但在你过去的里面，你需要五十个点的毛利。嗯、拼多多它可能只需要十个点的毛利，它就能赚非常多的钱。但是之前我们做内容社交电商的时候，你的这个平台需要二十个点的毛利。我之前在做内容电商的时候，你看我要分百分之三十出去，嗯，效率不一样，决定了你的持续性。它的
0: 效率是十个点还是二十个点还是三十？点是有什么决定的
1: ？有你的分销环节嘛？做电商，我要给公众号给钱，嗯、因为公众号它要养很久的内容，它必须要赚很多钱，嗯、不然它不划算、嗯、啊！它会影响它的客户体验。嗯、我们在做内容电商的时候，你要通过好几个人去分销，每一层都得赚点钱，对吧？那这个时候分销效率就降低了。嗯、平台的云服务器费用，平台的这几百号人怎么办？嗯、对，但到再往后走，走到拼多多这种类型的电商的时候，我就赚我那有限的钱，剩下的所有的省下来的钱全部补给客户，所以它的效率就是最。高的，所以我一直认为社交电商包括内容电商是被直播和价格取向型的电商干掉的。对，直
0: 播是因为所有分销环节都被干掉了，
1: 没了。尤其直播对服装是最友好的，我卖掉的时候，我只是我我给你打板，打完板之后，我再反向去生产，对吧？就不存在周转这个事情了。我们都知道服装是死于库存嘛。是的。我当时不选择做服装行业的原因，就是我看完女装的退货率的时候，我都蒙
0: 了，百分之五十几啊，五
1: 百分之六十。传统生意，只要不是服务型行业，只要是零售型行业，最终都是取决于效率，给我就脑海里面印了很深的模子。而且我不太再去想去做流量的吉普赛人，找那种小流量口，<笑>你总有迟钝的那一天。嗯，总有更年轻的人能比你更好的抓住机遇。嗯嗯、突然有一天，我们发现了社区团购这个业务。嗯，嗯我们当时在整个湖南的。这个会员是非常恐怖的多，就整个长沙市我们有一百万会员。嗯
0: ，长沙的人口是多少？嗯、
1: 当时应该是六百多万人吧，嗯，<笑>也就是说每六个长沙人有一个就是我们的会员。哦，当时整个社区团购这个赛道最挤、最最炼狱的地方就是在湖南，嗯、所以当时我们就是在呃湖南起的盘。当时
0: 为什么觉得要进入社区团购呢
1: ？我觉得我在环球博手那个体系里面去做事儿意义。已经不大了，嗯、就是它是一个已经正向循环的一个一个在快速奔跑的机器。我个人的侵略性比较强，嗯、就我会动很多人的利益。我当时才二十二十五岁啊，嗯、站在一群八五八零到八五这个年龄段的总监级别的人的旁边的时候，当然你的抬
0: 头是什么
1: ？总监，我就给李骁说，我说我要做这个事儿，嗯，然后李骁说，那我们公司就。嗯，一起再做一个业务，嗯、再到后面以这个项目去融资，整个都是李潇在背后帮我，我我就在前面就突，我一个人当时就住在长沙了嘛，半年没怎么回杭州。嗯，你当
0: 时为什么觉得社区团购可以做呢？无
1: 知者无畏。<笑>环球播手当时干的事情和我之前干的事都是都是电商，嗯，都是需要三日达或者两日达，嗯，但是次日达会比这个事情这个更性感，嗯嗯、呃，并且我们当时认为中国的整个物流体系都已经建得非常健全了，所以消费者今天下单，第二天。取这个事儿是成立的，嗯啊，再就是整个公司下面确实有钱，所以就理所应当的觉得这个事儿我干一定能成，嗯
0: ，对。你的核心当时是次日达，我还以为是什么就是团长啊。
1: 当时的社会的履约分两种，一种就是外卖，嗯，这场战已经结束了，嗯，一种就是三日达，嗯，所以次日达这个时间段一定会起一个东西，嗯嗯、你第二天就能完成一个完整的业务闭环，只要你每一次净利润你哪怕只有一个点。但是你一年就能赚三百六十五次啊！这种高周转、低毛利，但是呢高现金流的生意，我就非常喜欢
0: 。现在回过头来看，次日达这个赛道最后起来的是谁
1: ？现在也没有嘛。就现在，美团和多多，呃，应该一年还得亏个几十个亿在里面吧。嗯、最恐怖的是，这个行业它是没有所谓的绝对性壁垒。就哪怕最后只剩了一个玩家，这个玩家把这个赛道跑盈利了，还是会有新的人再去挑战它。嗯，就像今天的出行市场。滴滴随时随地又在被地图工具，又在被其他的工具再去挑战。这个赚钱，它永远它你不能垄断嘛。我对效率拉不到极致的这种生意，我就内心很惶恐。我还希望做一个能够更夯实，就别人不太能来去挑战你地位的一个生意。
0: 哎，说白了，你就嫌这个行业还不够苦呗。
1: 啊，对,对，对，是
0: 当时做这个社区团购，每天的进账是多少？
1: 哦，当时起的太快了，单日都能做到两千万
0: 了。嗯，嗯那个时候团队有多大？七十多人，嗯，
1: 二三十人在杭州，嗯、然后二三十人在这个长沙。嗯，一个月内啊开了十几个城市。一八、嗯、年的呃年初的时候，就立马把这个团队就变到了有个呃一千多人的团队。嗯、这时候你就发现，哦，原来你什么都不懂。呃，你你你对于仓配物流，你对于履约效率，你对于订单的管理，甚至你对于每一个叫你马总的城市经理，我其实能感受到到的，他们对我其实是极其的戏虐的。他也知道你不懂装懂，然后呢，他们就在玩你的那种感觉。嗯、对
0: 、嗯，最严重的被玩的一件事情是什么
1: ？十个城市里面，最起码七个要拿回扣，嗯、但是他们每一个人在跟你吃饭，在跟你喝酒，每一个人都给你表忠心。从哪儿拿？呃。就供应商那里嘛，嗯、所有的电商，呃，都是被阿里带坏的，大家都拿回扣，也都送回扣。那城
0: 市经理当时拿回扣能拿了多少
1: ？呃，最多的应该有拿了二三十万，最疯狂的二一年的时候，很多人都是可能就千万了
0: 。你说很多人在这个行业里头，很多人拿回扣拿到了千
1: 万，对，很多啊，就非常多。所以你现在
0: 回头看，嗯、有没有觉得自己太幼稚？就是回扣是一个规则。啊！如果你接受这个规则，可能能做得更大。
1: 哦、不是，我现在仍然不接受，谁在拿回扣，我就干死谁
0: 。员工拿回扣是因为你给的不够啊？
1: 不是，是你没有一个健全的体系。嗯、他拿到三百万后，他会不会想我一个月还能赚一千万？人的贪欲是无穷的
0: 。做社区团购的时候，你下面超过一千个人，当时你二十五岁对吗？对，二十五岁的当时你们亏了多少一年
1: ？我们还挺牛逼的，我们只亏了四千万，这事就收手了。嗯，这比起后面的其他的什么呃诚信优选这种亏了一两百亿的账全部结清。当时又因为这个行业在。向上走，都在融资，拿些什么，都拿了十个亿的融资。我和李潇当时商量完之后，确定这事不能再做了
0: 。你什么时候发现这事不能再做了
1: ？二零一八年的双十一，嗯，那一天，我们卖了两个亿。这两个亿卖完之后，我们发现我们的净利润是负五个点，含所有的人工成本、房租、水电、损耗、物流。嗯，负五个点，按照今天的行业来讲，那已经叫优异到不行了
0: 。负五个点是相当于亏了多少钱？
1: 一千万吧，
0: 嗯，一天虽然卖出去两个亿，<了>但是亏了,亏了一千
1: 万，然后所有人还要庆功。行业是负三十个点的毛利，再再再卖，比如说诚信优选，多三十个点，多多对，我卖
0: 两个亿，负三十个点是亏了多
1: 少？六千万一天。当时我们是亏负五个点，现在都是优异成绩。像美团这些他们企业，应该还得在负十左右吧。亏了一千万之后，我就在反思，我之前是有多么大的偶然性和多么大的这个努力，我最后才赚了这一千万，但是。怎么一晚上我就亏了这一千万？<笑>看
0: 上去阵仗很大，管了一千多个人。对对对，嗯。但是之前就一个人干，可能一下子就赚了一千万。现在阵仗这么大高，亏了一千
1: 万，对对，亏了一千万。然后还发战报，我靠，卖了多少多少钱？我们自己内心觉得很虚伪这件事李霄他也没有做过亏本的生意。哎
0: ，这个时候你有没有再想起来，当时你走出海南的时候，你说我要去看看融资是什么，我要去看看 A 轮、B 轮、C 轮资本的世界是什么？这个时候你是不是全明白了
1: ？肯定是存在拿融资把事儿做好嘛，不然。嗯不可能是说给你几千万的人，他都是傻子嘛？
0: 你觉得就把事做好是一个，比如说十年，可是你现在可能刚第一年，所以会亏。
1: 没有，我就对,对，这就是为啥我们说把这个业务关停了。就我和李霄，我们坐下来静静的聊了一下。就我们亏这一千万，有没有养到用户的忠诚度？嗯，没有。用户会在好多个这个注册、呃、就注册下单，有没有养到你的团长的忠诚度？没有。一个团长同时代理五六个品
0: 牌
1: ，有没有养到员工的忠诚度？没有。员工当时已经在很多其他企业，员工又在被其他人高薪在挖
0: ，被挖会多少钱挖走？
1: 城市经理，我们当时最多开到二十亿。年，但是如果被后面的这些更大的互联网公司做社区团购吧，底、嗯、起薪就是五十
0: ，一天亏一千万，但没有积累任何东西，
1: 没有积累任何东西。一年还有十几个节日，每每个节日再亏个一千万，啊、这个事儿的意义在哪里？最后我们就确定把这件事关了，就很果断
0: 。关的时候是什么心情？觉得失败了是吧？
1: 对我个人打击有点大，停掉之后你的社会身份突然没了嘛？最后我就决定离开这个行业了。总结
0: 一下你受到打击的原因和感受
1: 。你发现商机的发现。不再成为你的最大的瓶颈，而是管理和运营啊！你之前赚到的钱，说白了，只是一个放大版个体户的钱。嗯、我那团队就十几号人，嗯、我给他们发个红包、订个蛋糕，我都能解决。嗯、但是呢，你在管一个一千人团队的时候，你是没有概念的。你的团队的培养有没有？嗯、你的管理梯队有没有拉起来？我
0: 们第一次见面那个时候，我正在管一个一百多人的团队，刚结束了管理一千个多人团队。<对>我很佩服你的是。你下一个选择，你要管更大的团队嘛？比如说，你现在开了两百多家店，而我的选择就是，那我退回到个体户的样子，对，就管一个小团队就 OK 了。因为我意识到我没有能力管那么多人。为什么你不做跟我一样的选择呢？我觉得这是一个大部分人的本能，退回到我的安全范围内，因为那个地方是我不该去的
1: 。哦，其实我有想过你的这个当个体户的想法，我当时还做了很多方案，还是内心有种虚荣心在作祟吧。就是我还是觉得能做一个更大的事儿，荣誉感上会强一点。嗯、
0: 什么叫大事
1: ？嗯，从金规模的体量、嗯、你的员工的数量和你的社会效益上来讲，嗯、它能是个较大的事儿。嗯、中间也对我有过冲击啊。就是我发现一些个体户，对吧？比如说一些博主，他一年的净利润和他的销售额大于一个几千人的公司、嗯、电商主播。嗯、我发现我靠，人一年卖的比咱之前当时在环球捕手的时候已经效率非常高了，人家。上千亿销售额对不对？那个销售太夸张了。刚开始我就看不上这些人，我觉得啊，要学历没学历，天天讲段子，对吧？尤其那些比较大的头部，一了解啊，就真的很难受。这个难受并不是眼红人赚多少钱，就为什么人家能干这么大一个事儿，嗯，就很羡慕
0: 。什么时候就是开始了新的一段创业？
1: 小区乐这样一级市场的这些投资人认识到你了，大家会批示到你，会接近你。当时就有一个基金给我伸出橄榄枝，就说你先来北京待一段时间，作为他们的入场企业家，他们带你去看一些项目。我不停地去听这些呃投资公司他们的上会分析会，他们去分析每一个项目为什么要投，为什么要不投。我获得的横向去看世界的一个机会，就是他们要投乳制品，那我可能就真的能看到君乐宝的财报，新产业线他们为什么要做。这个商品，比如说他们要投金融，又找的是金融行业最牛逼的人；要么就是搞流量最牛逼的人。嗯、当时我获得了一个能力，我至今都很受用。我可以通过对一个行业里面十到十五个玩家的访谈，快速的写出一个行业出来
0: 。那你要不去当个投资人得了
1: ？学历、呃、不够啊！我当然觉得，我们一起去吃饭，那个基金的实习生跟着我啊，一、呃、问。你是什么大学？清华。你是什么大学？北大。那个呢？呃，可能是复旦的本硕连读。然后我呢？海南大学，对吧？跟他们在一起聊，你就发现你不够聪明了。当时啊，我在北京的时候，我总结了一套思维模型。真实的创业，我们叫叫零级资本市场。比如说全心心，你要创业，你要找身边的朋友借两百万，嗯、在大多数的中国的现在的创业的逻辑里，你大概就会把这笔钱亏完，嗯、然后你就进入到吃贫阶段。那你回归到正常的家庭环境里，嗯嗯、你开始相夫教子，是吧？嗯，你开始考公务员是吧？这是大多数的人创业，就是零级创业，就是指你像身边的人。然后呢，会有一个一级市场，一级市场分两种。一种是我去河南之后，我才理解中国的地级市、县城和省会城市的人是怎么做生意的。在省会城市和地级市，你需要非常良好的跟银行打交道的能力，清晰的去了解一个支行行长和一个分行行长他们的权利的边界在哪里。你要通过这些边界去帮助你去募资，而不仅仅是你买了一个房把房抵押掉。这个其实是很愚蠢的。但是呢，如果你想在北京，你就需要有讲故事的能力，让别人相信你，最终把故事。做成的是能力，我把它统称为一级市场。一个是在省会城市，嗯、一个是在北上广深。嗯、二级市场也不一样，走一级市场的淘年轻人，那他通过不停的讲故事，通过天使轮啊、种子轮、天使轮、A 轮、B 轮、C 轮、D 轮，最后上市，对吧？和你在省会城市，你的生意做到一定阶段，你需要城投介入，你需要地方性的国企跟你合资，这其实也是一个平行的关系。嗯、我叫二级市场，嗯、还有最高级别的人，你拥有极大的社会资源，有。非常牛逼的人脉，你甚至去可以创造需求，创造一个行业。如果你想做一个，呃、嗯，一年赚一百万的生意，其实找身边的人募募资，你开个牛逼的火锅店，这个事儿就可以了。踏踏实实、本本分分的经营，保证菜品新鲜，一年赚一百万真的不难。嗯、啊，如果你想赚一千万，你就需要打开零级市场和一级市场，就你既要向身边的人借钱，也需要从一级市场募资。如果你想做一个一个亿的生意，你就必须要有撬动。这个地方的二级市场和资本的二级市场，你才有可能一年赚一个亿的资金。嗯、如果你一年想赚十个亿或者几十个亿，你可能还是需要特别牛逼的人脉，对吧？嗯、啊，比如说在北京、上海的这些老钱啊，这些老钱们是吧？
0: 三级的创业者都是
1: 。三级的公司只要一年能有几十亿净利润，做到千亿规模和产值，只要是跟资源、能源啊、跟港口、跟码头、跟一些限制性行业的机会，那这些人他基本上都是需要。把所有的都贯穿，从白手起家到不停的去冲破认知和资源的再分配，最后获得这种稀缺性的社会资源。嗯嗯、<对>所以
0: 海底捞是二级，哦、对，你的终点是在
1: 几级？做一个极其牛逼的二级，跟海底捞这样做到千亿市值，但不太想去接触资源的熔断。嗯
0: 什么样的契机，然后开始做了现在的这个创业
1: ？当时通过调研发现，中国已经快速进入到消费的拐点，所有的人都会经历日本的那一那那一整套的业务流程。我个人判定，从19年开始，中国会陷入到消费降级的一个时代，你当时是
0: 基于什么做出了这样的判断？你就看
1: 拼多多的每一年的复合增长率越来越高，嗯、越来越高，越来越高，而且淘宝上面小确幸的那种商品的消费比重在剧烈下降。嗯、啊，很多个人护理类的这些商。商品，它都是火一把。之后会立马下降，也就证明他可能只是对他的目标人群去进行的一次脉冲型的发
0: 售，但是呢，他没有复购。结论是，任何说现在我消费升级的这种新的消费品，接下来的日子都会很艰难呢？刚性刚
1: 需性的升级是可以的，因为它是升级是必然的。嗯、大家需要通过颜值去撬动更大的杠杆，但是你就仅仅说像首饰，嗯、呃、啊，像手表，嗯、呃、啊这种，除非你到达了收藏级，不然仅仅是愉悦一下自己的这种事，他的购买欲望会极。度下降收藏价值，它可能就进入到另外一个维度，呃，甚至买家具。顶级的那一批是不受影响的，因为这一批人的收入也没有受影响。但是所有的中产阶级他的买家具会慢慢的往下去走。嗯
0: ，你发现了这个趋势，对，你就决定
1: ，那我就决定做一个折扣零售。所以我们就又在全全球找模型，因为当时在全中国只有零七食品这一个模型。当时从杭州开始认识的那一批投资人啊，包括来北京认识的人，大家就说：“那个兄弟，我愿意给你投笔钱。”就给了有三千多万吧。嗯，狗。特别好。如果你要换到现在二三年，这事儿完完不可能，对吧？嗯嗯啊，折扣牛是中国第一个做拿融资做零期视频的企业。嗯。而且我当时特别笃定，因为零七所以便宜，嗯、消费者能买到更好的东西。嗯、我快速在北京开了十几家店。嗯，开店的时候也当然也聊过嘛。当时我还特笃定这事儿，我说对吧？真开到十几家店之后，你发现不是这么回事每家店都不赚钱。你还是自诩自己是个互联网型的实体零售公司，你总部还得有二三十人，对不对？一个月发工资还要发二十万，然后十几家店加到一起一个月赚两万块钱，嗯、不开玩笑，有十几家店加到一起赚两万块钱。啊，其实有很多，就首先我当时确定自己要做线下、嗯，嗯嗯，我我感觉我做不了线上了，嗯、因为线上是把全中国所有的聪明人全部再集合在一个烧瓶帽里面去 PK，、嗯、我的智力和能力不太能再能被拉到一个维度里去厮杀了
0: 。在北京开十几家店为什么不赚钱？
1: 我当时归结为呃做的事儿有问题，团队有问题，城市有问题。现在让我看着我，就我当时其实对实体零售这个生意就没入门
0: 。入门的标准是什
1: 么？你其实明白你在干什么？听不懂？就是你做这个事到底为了干什么？你能不能用一句话说清楚？嗯，而且你对你干的这件事情是可以拆到以百以百分之一为单位的一个成本结构，并且你能算出同行业的人的成本结构，嗯啊，然后你才能知道你在做什么，嗯。但当时我是没有的，我只是知道我要干折扣，嗯，我要干零售，其实是很虚的一个框架。我个人并没有真实的存在业务里面来，我是被又一波热潮给滚了。开了十五家店之后，第一。我不清楚，我到底该给北京的这些阿姨开多少钱薪资？嗯啊、呃，第二就是我要不要租一个仓库？就我每干任何一件事情，我都不知道对错。我是真正的租一个仓库，还是在四环边的一个小区里面租两个地下室当仓库？嗯，我店长到底应该是几个人？嗯，啊，这些店长我到底该开多少钱的薪资？
0: 这些标准到底是来自于哪
1: 里？本质上都是你对成本结构和你对同行业的其他人的解析。我当时做事没有轴
0: 。你现在建立的轴，一句话说是什么
1: ？呃，我现在建建立的轴就是我知道我每做的任何一件事情。在未来的三个月内或者五个月内，它可能会产生的影响，无论是好的还是坏的。坏了的话，我该怎么去调整？嗯、好了的话，我该怎么去更有效的去推进？你
0: 现在要租一个仓库吗？你的判断逻辑是什
1: 么？我当时的判断，我当时的判断逻辑可能是，我这个生意要发展很快，但是我不知道发展多快。那我就先租一个仓库试试，我先租个地下室，先拍两段视频告诉大家，我租了个地下室。就真的到当时的认知水平就在这个这个层面，但现在的我的认知是，我确定我今年可能要从呃十个亿到明年十五个亿的规模，我可能要建两个城市的分仓，仓和仓之间的调拨成本、短板成本是多少？供应商到我的仓的调拨成本是多少？然后我的仓到我的各个门店周边150公里内的履约成本是多少？我可以是精确到千分位去控制这件事。事情，然后我也知道我的一个仓的封顶预期是多少，但当时呢，我就觉得我要创业，我很骄傲，对吧？然后就整个人都是那种混乱的状态。嗯、最恐怖的是你有钱。就你无论个人的钱还是你公司账面的钱，嗯、你发现你都能亏二十年。做折扣牛前一年时间都是这样的一个状态，嗯、人还很飘。在北京那段时间，会有点搜索，去认识很多
0: 人。那个时候见到你就是、开口闭口就是我一年要多少家店，<笑>在北京一定能做到我的这个赛道，我这个行业对，就是几千万没有概念。对，讲的都是大的数字。对，嗯
1: 、就没有没有概念。对，
0: 转机是什么时候发生的？
1: 转机还是和我，我这个人的。本心是有关我这个人本质上还是个很务实的人，我眼里我笃定一件事，就只要不能产生正向现金流的生意都没有意义。嗯。做呃折扣牛第一年的时候到年底，我我就哭了。嗯。我我觉得我又耽误了我自己一年时间，嗯、而且我还没有入门。嗯。所以我当时呢就干了一件事，就是拜师。我把北京所有的员工2 0 1 9年的秋天了，嗯，为大家鞠了个躬，我说感谢大家对我的陪伴，我这事没想明白，我给大家都继续交社保。但是工资我就发不了了，大家都去找工作。找到工作的那那第二个月之后，我再给大家把社保停了。到时候有投资人问你，小马你在干啥啊？我说啊，公司经营的非常好，实际上公司的办公室已经没人了，员工们都自己去找工作了。然后呢，我就去干什么呢？我就去全国找我之前认识的一批二三十亿的年流水的这些零售的老板和企业家，我就跟他们去喝酒去聊，就像咱俩这样聊天一样。你到底咋起家的？你为啥这么做？你在这几个关键点里面，你到底做了哪些决策？就这样，我大概从东北走到了呃华东，把中国的真的三十亿以上的零售企业其实不多的啊，嗯，大概全国应该六七十个，我最少认识了二十个啊、呃。从东北做生鲜的人，北京做水果的，北京做零售的，上海做零售的啊、呃，到南京、华东区域、华南区域的这些零售老板，我都拜访了一遍
0: 。这段经历有很大的帮到你吗？非常大。所以跟。真正的厉害的人聊天是一个，就是怎么说呢？打开认知，或者说能够去搞钱最重要的一个前提，是吗
1: ？是，非常对。最牛逼的教你赚钱的杀招和秘籍，它往往都是特别朴素的话。就这些话，在线下聊的时候，你能感受到这些话的力度。和对你的感知，但是在线上你看文章的时候，你的认知是感受不到的，甚至看短视频。嗯
0: ，你现在来五个最大的杀招，然后就画在这，看大家就是能不能感受到
1: 。我我讲讲做实体的五大杀招，第一大杀招是什么呢？成本结构。你能了解你的行业的成本结构，嗯、你就有可能了解你的行业；你能了解你对手的成本结构，你就能破它的结构。破了对手的结构，就是就是把对手从根本去摧毁。所有的业务都离不开品质、价格、服务。就是胖东来就是一个高品质、高价格、高服务。海底捞一定是高品质、高价格、高服务。如果你想破它的结构，你就可以在品质、价格、服务里面去拆。比如说瞎补、瞎补，就是高品质、低价格、弱服务，对吧？我我连打掉的那个碗碟都懒得给你收拾，我就给你扔个包。但为什么现在？虾不虾不的生意不好了，就是因为它的价格变贵了。那本质上它的三角形变了。我在做实体生意的第一课，我的大哥告诉我的大杀招时他就带我走到街上，指着楼下的烟酒店，他把这个烟酒店的成本结构拆解出来的那一刻，我的眼就亮了。我发现我操，原来我每天看路过的烟酒店。啊！我之前瞧不上他们，后面我觉得他们特别牛逼。北京的投资圈盛行一件事情，就谁都不可能比夫妻老婆店的成本结构好，因为夫妻老婆店极其了解这个社区。放屁！这这就纯扯淡，就这些人就没做过生意。就当你真正的把一个夫妻老婆店的产品结构拆解清晰的时候，你会发现太简单了。去去打倒一个个体的零售店，拆
0: 一下，先拆一下
1: 啊。哎<笑>对，对 OK， 北京楼下的一个夫妻老婆店，嗯、香烟是帮他付房租的。嗯，这些门店的烟的档位一定很高。北京一个100平米左右的一个个、嗯、个体小超市，香烟能卖到25万到40万，会有十五净利润。哦、对，那这个、这个钱刚好就可以支撑他的房租。饮料这个水啊、呃、和他的酒啊是用来支撑什么呢？他的人工的，夫妻俩的日常生活开支。全部是通过酒水和饮料完成的，休闲食品，啊，包括你们吃到的泡面、速食，用来干嘛呢？用来支撑小孩上学和每一年回家的时候带的钱。我要想让他不赚钱，我该怎么做？第一，如果你想让他的连房租都付不起，那你可能就在香烟上就要用一些经营性手段，让他烟卖不出去。你要是想让他付不起工资，那你就要保证你的酒水价格要比他绝对便宜，休闲食品，那你要比他做的多。要么我比他做的全，要么我比他做的质量更好，嗯、要么我比他卖的便宜。但是在很多互联网人像我这样下场创业的时候，就觉得啊，那些人是垃圾。其实你并不能说他人家是垃圾啊，你干不赢他，然后你最后得到一个结果就是夫妻老婆店是牛逼的，就是纯扯淡，就是他根本没有懂这个生意的本身。
0: 你现在在做的这个创业，本质上是在击打各个社区的夫妻老婆店，是吗
1: ？我们是在真正的提升中国的连锁化率。
0: 所以你你的品质服务价格是什
1: 么？夫妻老婆叫做呃没品质，嗯。没价格和没服务。夫妻老婆店的服务就是他能够叫来每一个人的名字，谈不上品质。他的所有的货都不是他选的，都是他的二级批发商直接送到他店里面的，嗯、所以他就只是拿来寄卖而已。嗯嗯、价格就更不谈了，因为他是被二级批发商送过来的，嗯、所以他的价格也不会什么优势。而且又因为他的成本其实也不低，嗯、所以他的毛利需要很高，他需要建一个卖一个。嗯、那对于像我这样的连锁企业其实不一样的商品筛选，因为我是个连锁，有非常多的职业打假人盯着我，我们的标准其实就被锤炼出来的。服务就不说了，那我们有一个严谨的 SOP 的流程。那价格呢，那同样，我们都不是跟一级批发商和二级批发商玩了，我们甚至是直接跟工厂和上游去定制的、嗯。我看你们
0: 最近在做自营，啊、做的非
1: 常多。嗯，嗯你现
0: 在自营品牌在你们的一个线下店里面的占比是百分之多少
1: ？接近百分之三十了。现在行业平均水平应该是百分之七到百分之八
0: 。所以是什么时候关掉？北京，然后去换了城市
1: 。当时我拜了一个老师，嗯，我就带我的老师去我的北京的那些店走了一圈，然后走完之后，他就给我讲了一句话，他说：“如果你想让我呃告诉你为什么错了，或者你想让我带带你，也不是不行。你先把所有的店关掉，我再跟你聊天
0: 。”<笑>这么玄乎
1: 啊？对我当时的个状态，我也是要面子的嘛。你让我说关就关了，我这内心哪接受得了？嗯、但是呢，到了啊一九年的冬天，十二月的时候，我真的就。我内心绷不住了，我真的觉得我不能再浪费时间了。我又隔了一个多月嘛，两个月，我发现我的业绩没有任何提升。十
0: 几家店一个月的收入 GMV 是多少
1: ？哦，不能，那可不都是说抱，抱歉，没有三百两百万，一家店我就三千到五千块钱左右，最好的一个店八千块钱
0: 。你说一天是吗？一
1: 天最好，嗯、我十几家店里面还有三家是赚钱的，我都不知道那三那三家店为啥赚钱。嗯。就那个状态是很难受的。之前赚钱，我知道我为啥赚，我也知道我为啥亏，所以我知道这个事儿是不对的。再找他，他还是那句话：“你关掉了，我才教你。嗯”嗯啊，他是一个什么背景的人啊？线下零售鬼才，一年做大概十个亿左右的企业，他也不会再大，因为这一批鬼才呢，他们对商业模式打磨多了之后，他们对管理上相对就会弱一点点。嗯、他们对所有的新鲜事物都是好奇的，路边只要有个排队的馒头，我都要买一点尝尝。他为啥排队？嗯、我说哥，我就想问你一个问题，为啥我把这些店关掉？你才会给我讲这些事儿。他说：“如果你不把这些店关掉，我对你说的事情，你的一切态度都是止损的态度。你根本不懂做，嗯，你不关掉，我教你的所有东西都是错的，嗯，啊，或者说你会听完之后就会去挽救你这十几家店。你现在干这个事儿没有任何价值和意义，你要全部关掉，我才愿意帮你，啊，然后我就真的就都关掉了。我把北京的十几家店关了，郑州开了一家店，啊，这一家店我还是觉得不对，我就把他请到郑州去。他说：，哎，你居然还在干这个事儿，没有想到你还愿意再琢磨这个事儿。他说：“那我就给你讲讲。啊”然后他就开始、呃、带着我去他之前的最早创业的店里，到他现在做的店，包括他一步一步是怎么做这个生意的。哎，我跟了他三天之后，你发现立马就不一样了。嗯，你对这个事情有了扩。嗯框架和结构性的理解，就你大概明白为什么这个岗位要有这么一个人儿，嗯、你大概会明白为什么他会做这种决策，嗯、你也大概会明白你之前在北京做的很多事情的愚蠢的点在哪里
0: 。你可以跟具体的讲一下吗
1: ？举个非常简单的例子，呃，在做临期食品的时候，消费者能在你这捡便宜，每天都有猎奇的心态，跟他去学习的那一个多月的时间里面，你会发现，消费者来你这儿消费，他希望买到的是一个确定性和一个占便宜的感觉。临期食品如果他。一直存在，就说明一直有人在亏钱。因为零期的产生是由于生产计划和销售计划中间的不确定性造成的，嗯、不存在一个东西又好卖又零期，就相当于一直有傻子在亏钱。所以这件事情它不成立。为什么消费者会日复一日的去进一个门店？嗯、你会发现，消费者其实也不明白自己我为什么进一个门店。对你，你去你楼下那个店，夫妻俩白天去买水，你会明确想，我就要去那家店买水，不是？是因为你习惯了。你习惯是什么？是什么去驱使你进一家店？你的每一步动作，其实，在那个环节里面，都是可以被设计出来的。甚至，比如他当时教了我一个东西，叫十八米门头。就如果他要做一个生鲜店，就卖水果、蔬菜、肉，一定要十八米。那为什么是十八米呢？人的步行大概是每秒三米，所以你在上下班的路途中，每一天路过这个门店六秒钟时间。如果这个店里面又很热闹，每天都有人，你是不会说你不进去的。嗯，他一定会捕获你。嗯
0: 马新彤的赚钱之路，我们今天先聊到这里。我听完了是觉得人真的很难赚到自己认知以外的钱，以及干实业的人真的很厉害。下周同一时间我会更新跟马新彤聊天的第二集，主要聊了在目前这个经济环境下去地级市和县城创业白手起家的一些好的可能性。这一集对我的启发非常非常大。关注我，下周见。